0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors, euh, Luc, euh, La Liberté, euh, je viens de faire une entrevue là, sur les, les, les signes qui fait que les gens mentent. Hein. Tousser, c'est un signe, par exemple. Est-ce que le Hamas, hier, euh, dit, est-ce que le représentant du Hamas dit, non, non, c'est pas nous autres qui a envoyé, <coughs> qui a envoyé le missile sur l'école, C'est pas nous autres. <coughs>
0: Et, écoute... je, te reviens sur, je te reviens sur le Hamas, mais je voulais préciser que je suis hors catégorie comme menteur, je suis un Trumpiste. Et je suis certain que je suis parvenu à le camoufler depuis <rire> euh, depuis l'élection de Donald Trump. Donc excellent. Euh, beaucoup, <rire> donc beaucoup plus sérieux donc cette cette fois-là, euh, Joe Biden débarque. Hein? Il avait annoncé, la Maison Blanche annonçait, on part pour Israël euh, avant même le départ, avant même que le président monte à bord d'Air Force One, on l'informe de cette attaque et du fait que le Hamas et euh, plusieurs des pays arabes disent. Ça vient d'Israël, donc on vient de tirer il y a une explosion dans dans, une, dans un hôpital et on parle de 500 morts. Donc Biden a ça avant de monter dans l'avion. Euh, il a depuis confirmé la version d'Israël. Il n'a pas dit qui est derrière ou qui serait derrière cette attaque, mais il a dit donc à, à Netanyahu et aux Israéliens. Euh, on pense que ça vient d'une autre équipe c'est pas euh, c'est pas de vous ce qu'on sait nous en, en termes d'information valide ce que vous dites se dire au moins que ce n'est pas de votre faute
1: Luc, Luc, est-ce que, est -ce que euh, ça, euh, ils ont des preuves là, documentées, c'est-à-dire des images satellitaires, par exemple, où on voit l'origine de, de, de la roquette? Est-ce qu'on est, est qu on peut arrêter d'utiliser le conditionnel en parlant de ça ou au contraire, on continue d'utiliser le conditionnel?
0: Écoute, pas plus tard que ce matin, je regardais sur les réseaux américains, on se relayait pour tenter d'avancer des preuves, ou de dire il y en a... Euh, même un agent de de l'armée de l'armée israélienne disait, euh, on en est euh, à valider l'information avant de savoir ce qu'on va laisser sortir. Donc, il faut s'en remettre à la vision ou à la présentation des des, des deux parties impliquées essentiellement, le Hamas ou les Palestiniens qui disent ça vient d'Israël et Israël qui dit ce n'est pas de notre faute, mais mais on ne peut pas divulguer les preuves ni même l'ensemble de la preuve au moment où on vous parle. Donc, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans le monde arabe et en Palestine, eh, ben, on n'a pas attendu la validation des, des preuves. On est convaincu que c'est Israël qui est passé à l'action. Et Biden, qui s'invitait là, un peu comme appui à Israël, mais qui a un double mandat, je suis là pour appuyer Israël. Mais idéalement, il y aurait une riposte, comment dire ça, acceptable, gradué de la part des Israéliens et on, on serait pas, malheureusement en anglais, Arlen. Euh, on n'irait pas de nos efforts les plus grands, on viendrait discréditer ce que les Américains tentent de faire ou le message en tout cas qu'ils tentent de passer dans cette
1: crise. Bon, Biden a dit, on a des informations à l'effet que c'est dans l'autre camp qu'on a fait ça. Bon, mettons, c'est effectivement vrai. Ouais. Euh, Est-ce que c'était une erreur ou c'était volontaire pour faire torpiller? Ouais. Euh, les ententes de paix possibles. Ça, c'est une question à 100 000 hein?
0: C'est là où je, je trouve que Joe Biden est, euh, au moment où on se parle, en train d'essayer de... Il joue à Tom Cruise ce matin, Joe Biden. C'est une mission impossible qu'il tente de, de, de réaliser. C'est-à-dire, comment je peux appuyer Israël tout en les calmant? Si on, on ne doute pas, bien sûr, de la, de la colère et de la hargne des Israéliens, de l'émotion après avoir été attaqués. Comment je fais pour concilier ça avec l'ensemble de mes intérêts dans la région? Euh, les Américains ont plus d'intérêts en 2023 ailleurs dans le monde. On est plus du côté de la zone Asie-Pacifique. On est plus à surveiller la Russie, la Chine. Euh, C'est plus ça qui préoccupe Joe Biden. Et il tentait, c'était subtil, mais de s'éloigner, de moins s'investir au Proche-Orient. Quand il débarque, quand, quand tu, tu me disais la semaine dernière « des keep pulling me back in hein, », cette phrase <rire> du, du parrain... Il tente de sortir, mais on le ramène toujours sur le terrain. J'ai l'impression que ça s'applique à Joe Biden aujourd'hui. Quel message peut-il passer? Et quand il débarque, ben, il a déjà une mauvaise nouvelle. Il devait se rendre en Jordanie, puis il devait avoir une rencontre avec des représentants, entre autres le représentant de l'autorité palestinienne, M. Abbas, mais également avec les Égyptiens, avec les Jordaniens. Donc, euh, il tentait effectivement de, de sauver ce qui reste de ces ententes ou de ces, cet engagement à normaliser les relations. Si je suis un pays arabe ou arabo-musulman, est-ce que je vais m'investir aux côtés de Joe Biden? Je pense que le message a été assez clair. Nous annulons ce sommet qui était prévu en Jordanie. Monsieur Biden, donc, je le répète, euh, quels sont les intérêts américains au Proche-Orient? Ils vont en diminuant. Et là, ce que ce qu'a fait le Hamas, et la réponse israélienne. Ça oblige Joe Biden à revenir à un endroit dont il souhaitait s'éloigner progressivement au 21e siècle.
1: Écoute, il euh, y a plusieurs personnes qui euh, attaquent euh, les maladresses à répétition de Justin Trudeau concernant euh, la politique internationale. Euh, tout de suite, tout de suite, il a condamné Israël. Écoute, quel est vraiment l'intérêt d'Israël de viser volontairement un hôpital avec des enfants dedans quand le président américain s'apprête à venir chez toi il aurait dû y penser deux minutes, Le vraiment, là, c'est d'une maladresse incroyable.
0: Je pense qu'il aurait eu, M. Trudeau, puis il le fait parfois, puis cette fois-ci, il a dérogé un peu à ce qui est une, un semblant de règle. Je pense qu'il aurait eu intérêt à s'inspirer de Joe Biden. Euh, Joe Biden, la première réaction a été de dire, « Ce qui vient de se produire en Palestine, à Gaza, à, dans cet hôpital, c'est affreux. Mes pensées vont avec les victimes, avec les familles des victimes, c'est inacceptable. » Je pense qu'on aurait pu se contenter du côté de M. Trudeau de dire ça. Euh, la situation est particulièrement tendue et il ne s'agit pas de ménager Israël, il s'agit d'éviter une escalade, d'embraser toute une région. Je trouve cette fois-là, c'est bien personnel que M. Trudeau l'a échappé. Euh, on aurait pu se garder une petite gêne en condamnant l'attaque puis en attendant Mais... ce que nous attendons tous finalement des, des preuves un peu plus concrètes, ou un peu plus intéressantes de l'origine de l'attaque contre l'hôpital de Gaza.
1: Ce qui est déprimant, c'est que même si euh, les États-Unis euh, arrivent avec des preuves irréfutables, dans le monde arabe, ouais. on va dire c'est faux, c'est un complot pour aider Israël. C'est sûr.
0: Et, et tu disais, je, je comprendrais mal, mais écoute, on, on y va, là, on, on suppute, soyons oui. clairs. Euh, je comprendrais mal, moi aussi, l'intérêt d'Israël d'aller faire exactement ce vient de reprocher au Hamas. On a joué, et il y a un capital de sympathie, je pense, pour Israël. On ne parle pas de l'histoire du conflit, là. on parle mm -hmm. de ce que le Hamas a fait récemment, mm -hmm. cette attaque terroriste. Je pense qu'il y avait un capital de sympathie auprès d'Israël. Et connaissant M. Netanyahou, il est en politique depuis longtemps, il est plus fin ou plus stratégique que ça, à mon avis. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Je ne parle que de ses talents de, 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 de stratège. Quel était l'intérêt d'aller chercher une cible civil, puis des gens qui sont démunis, qui sont malades. Quel était l'intérêt de le faire? Moi, je veux attendre. En tout cas, j'ai besoin de plus Mais... d'informations avant de trancher, comme le premier ministre
1: canadien vient de le faire. Et là, il y a des, là, on peut encore, hein, Luc, on parle pour parler, comme ouais. on dit. Mais écoute, il y a des gens qui disent comment une simple roquette peut faire autant de dégâts. Et là, il y a des ah. gens qui disent, ben c'est parce qu'il y avait des explosifs qui étaient cachés dans les hôpitaux, parce que on le sait, c'est une des tactiques du Hamas, c'est qu'ils utilisent ah. euh, les gens vulnérables comme boucliers humains.
0: Ouais. Donc, c'est là hein, où on, on dit « j'ai hâte de voir ». Je trouve en tout cas très difficile que, de, personnellement, c'est peut-être le prof qui prend le dessus quand on fait des, des, des topos, qu'on essaie de présenter les, les différents points de vue, euh, mais je trouve ça difficile quand les gens réagissent à chaud et se rangent mmh. déjà. Il y a des bons et des mauvais. Euh, au moment où on se parle, c'est très difficile de le dire. On peut penser à un tas de choses, et je suis le premier à le faire. Si Israël a fait ça, je serais le premier à condamner, ce serait totalement mmh. irresponsable, puis on vient de détruire carrément le capital de sympathie qu'on qu avait. Euh, en même temps, est-ce que cette colère, cette hargne ouais. était un point où les rationnels autour de la table ont été tassés et que la réponse n'est strictement que vengeance et émotion on verra, mais ça me ben semble que' euh, le moment où on se parle tous les deux de trancher en faveur d'un camp
1: ou de l'autre. Ça peut être une erreur de calcul de la part de l'armée israélienne, une bévue, euh, on ne sait pas, j'ai très hâte de voir euh, les preuves, parce qu'on ouais. va nous présenter à un moment donné des preuves. Euh, écoute, hier, tu nous disais que le nouveau speaker républicain euh, allait être nommé à 11h, et tu disais tu faisais un portrait assez glaçant du bonhomme. C'est un gars euh, ouais. qui a été euh, très sympathique. Envers les gens qui ont pris d'assaut le Capitole, donc qui, qui appartient à la branche très euh, extrémiste du Parti républicain, il n'a pas été nommé hier. Donc, ce serait jour de la marmotte. C'est remède aujourd'hui, c'est ça?
0: Voilà. Donc, encore une fois, le, le, le psychodrame républicain se, se poursuit. Jim Jordan, hier, il pensait, et c'est la raison pour laquelle il s'est présenté en chambre pour ce vote, la raison pour laquelle les républicains sont allés euh, se risquer à voter. Euh, il se disait, au premier tour, je l'emporterai peut-être pas, mais je m'attends à avoir entre 7 et 10 résistants. Il ne pouvait se permettre que quatre désistements hier. Ben, gifle au visage, ils sont 20 à s'être opposés, et Hakim Jeffries a même, le démocrate, eu plus de votes au final que n'en a obtenu Jim Jordan. Donc, on devait voter une deuxième fois hier et peut-être une troisième fois. Et l'équipe Jordan a dit non, euh, on, on abrège, hein, on, on coupe court à tout ça. On passe la soirée, la nuit à négocier et on va se revoir mercredi à 11h. Donc, euh, on a peu d'écho de ce qui s'est déroulé, mais on peut deviner qu'il y a un mélange de campagne, de séduction et de tordage de bras, de négociation qui s'est terminé tard dans la nuit, si ça s'est terminé. Et Jim Jordan remet sa tête sur le bio aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'impatientent. On en est à une deuxième semaine. On va franchir plus de deux semaines sans avoir de gouvernail de, de à la Chambre des représentants. C'est un peu le rôle du speaker. Jim Jordan est loin d'être assuré au moment où on mmh. se parle de ne pas subir le même sort qui avait été réservé à McCarthy qui lui avait eu droit à 15 tours, particulièrement humiliants, avant d'obtenir le poste dont il avait toujours rêvé. Euh, on comprend les résistances à Jordan, ce qui risque de se produire, je l'évoquais avec toi hier, puis pour les auditeurs, pour toi et moi, gardons l'œil là-dessus, euh, ce n'est pas impossible encore d'imaginer une alliance bipartisane. Euh, les démocrates attendent toujours une offre intéressante des républicains qui n'est pas venue. Mais on se dit qu'il y a un certain nombre de modérés chez les républicains puis des modérés qui se présentent dans des endroits où Joe Biden, comme président, l'a remporté en 2020. Donc, mmh. on se dit ces gens-là sont dans des circonscriptions modérées. Est-ce qu'on pourrait pas les avoir mmh. de notre côté? Hein? On, on va, en guillemets, finir la job. On va finir <rire> jusqu'aux prochaines élections. On va s'asseoir autour de la table. Ce n'est pas arrivé encore. Les républicains ont refusé de faire des concessions aux démocrates. Alors, M. Jeffrey, est dans le siège du conducteur là-dedans, le leader démocrate, tu nous, on veut bien travailler avec vous, mais si vous nous envoyez paître ou que vous adoptez la ligne dure avec nous, ben écoutez, on va vous laisser continuer à vous entre-déchirer. Alors, à, à surveiller, c'est intéressant au plan politique, désastreux bien sûr pour les affaires aux États-Unis. Euh, dernière mention par rapport à ça, Joe Biden, on peut lier les deux sujets. Monsieur Biden espère demander au Congrès 100 milliards de dollars pour aider à la fois l'Ukraine et Israël. M. Biden peut rêver à ça tant qu'il le voudra, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de speaker, il n'y a pas d'argent pour l'Ukraine et il n'y a pas d'argent pour Israël pas d'argent supplémentaire que ce qui a déjà été dépensé. Donc, Et ça, ce n'est bien sûr que le volet politique international. Les affaires courantes à l'intérieur du pays ne bougent mmh. pas plus le temps que M. Jordan s'accroche.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si on a le temps d'en parler ou on réserve ça à demain. Ouais. En tout cas, Poutine qui rencontre Xi, Xi Jinping, ouais. on sait qu'il a rencontré Kim Jong-un de la Corée du Nord. Là, c'est ouais. euh, le boss de la Chine. Euh, ils vont jaser de quoi
0: du nouvel ordre mondial. On a ça en commun du côté de, de ouais. M. Poutine et du côté de Xi Jinping. On le dit, hein, ça fait déjà quelques années que tout ça est en mouvance, que c'est en progrès. Tout ce qu'on avait vu comme état des lieux à l'échelle internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale, les jeux d'alliances diplomatiques, les alliances militaires, les alliances économiques, la montée de la Chine a donné, bien sûr, euh, une nouvelle, euh, j'allais dire, a donné une nouvelle donne, quelle mauvaise expression, a provoqué donc une nouvelle donne. Et M. Poutine a tout intérêt à ouais. se coller à Poutine. On a les mêmes intérêts. Pas très loin derrière. Ils sont pas là aujourd'hui. Ils n'étaient pas là hier lors de la rencontre. Mais pas loin derrière, il y a des pays comme l'Iran et la Corée du Nord. Donc, c'est ce que certains commencent à appeler ouais. le, le nouvel axe du mal, pour rappeler une expression de George W. Bush qui remonte à avant le 11 septembre 2001.
1: Écoute, tu regardes ça, là, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, okay. l'Iran va-t-il s'en mêler, la Corée du Nord qui se rapproche de la Russie, la Russie qui se rapproche de la Chine. Écoute, c'est assez inquiétant. là. Euh, entre, en tout cas, on s'en reparlera demain, mais mettons, euh, on, oui. on a des raisons de mal dormir ces temps-ci. Euh, merci beaucoup, Luc. La liberté. Pas de
0: reparler de M. Trudeau dans tout ça aussi. Richard. Ben oui, ben okay. oui.
1: Salut, merci, bonne journée.